Добро пожаловать на позитивный подкаст «Будь счастлива». Если ты в поиске себя, баланса в жизни и пути к счастью, то ты в правильном месте. Всем привет! У меня сегодня гостья, которую зовут Вита. Вита, привет! Привет! И мы будем говорить о очень актуальной теме для многих, кто слушает мой подкаст и в связи с вообще ситуацией последних лет это сложная миграция которая, безусловно, сказывается на том, как люди себя чувствуют сразу после переезда, связано с неизвестностью и с новым языком, с новым обществом и так далее. И, Вит, расскажи вообще, пожалуйста, давай на «ты», так будет проще, да? Расскажи, пожалуйста, вообще, как ты меня нашла и почему ты решил ко мне обратиться? Я увидела... Рилс в Инстаграме. И меня очень интересует тема психологии. Я когда-то работала с коучем, и почему-то мне как-то очень сильно запали слова. Понравилась девушка то, что говорит на этом Рилсе, и я решила зайти на Инстаграм посмотреть. Понятно, но мне очень приятно, я очень рада, что это отозвалось. И ты мне сначала написала, я помню, что ты хотела бы поработать, и потом вот ты отозвалась на мое предложение записать подкаст. Вот мы с тобой об этом немножко говорили, но давай об этом также скажем слушателям, то есть о чем мы сегодня будем говорить, какая будет наша с тобой цель, с какой целью ты хотела со мной поработать. В связи с тем, что я приехала в Норвегию, раньше я жила в Польше, и у меня сейчас такой вопрос возник, и, скажем так, я плохо себя здесь чувствую в Норвегии, и переезжать мне обратно или нет, это очень острый вопрос сейчас для меня, потому что мое здоровье здесь э, ухудшилось, но здесь есть очень много плюсов, из-за которых я не могу уехать. Там есть очень много минусов и очень много плюсов, потому что там я себя чувствовала лучше, а здесь я стала себя чувствовать хуже. И я не знаю, что мне выбрать и как мне решиться на то, что именно нужно мне, а не то, что нужно кому-то или э, остаться здесь из-за денег и погубить себя? Очень хороший вопрос, на самом деле. Очень хороший вопрос. И мы... Я, я надеюсь, что через час мы придем к чему-то, что, может быть, наметит какой-то план для тебя. Потому как, конечно, коучинговая терапия, она не может закончиться через час. Это все-таки процесс такой, он не такой длительный, как психотерапия, но он и не, не, на, не на одну сессию. Но иногда за одну сессию мы можем на самом деле накопать, как я люблю говорить, какие-то интересные э, факты, которые нам помогут ставить какой-то план, может быть, даже на самом деле прийти к какому-то решению. Скажи, пожалуйста, ты в Польшу переехала из Украины сначала, правильно? Ну да, я из Польши поехала на заработки. Ой, из Украины поехала на заработки в Польшу. Когда, когда это было? В каком году? В 2017 году. 
И сколько лет ты прожила в Польше до того, как ты переехала в Норвегию? Пять лет я прожила в Польше. Пять лет в Польше. И у тебя была там устроенная жизнь, которая тебя удовлетворяла, да, то есть ты работала, у тебя были друзья, у тебя была семья. Расскажи немножко об этом. Ну, как бы у меня не совсем было так, как я хотела, но я стремилась к этому. Я получила там вид на жительство. У меня был молодой человек, с которым мы жили на тот момент уже 4 года вместе. Но мы жили с ним не очень хорошо, но в Польше мне очень нравилось. Вот Польша, это я даже когда возвращалась в Украину, когда ездила, то я всегда плакала, потому что мне в Украине не нравилось, мне всегда хотелось в Польшу вернуться. Можем мы вот тут немножко остановиться? Можешь а, облечь это в слова, в предложение, определить, определение дать, что нравилось в Польше и что не нравилось в Украине? В Украине у меня, можно сказать, нету ничего и никого. Я да. в Украине чувствовала себя одинокой, угу. беспомощной. Ну, потому что там ни работы нету, ни жилья. Угу. Там один только брат живет и все. А где, а... А где родственники? Маму я тоже забрала в Польшу. Она тоже работала на тот момент в Польше, когда я ездила в Украину. Угу. То есть, как таковых, ну, там дяди, тети, ну, это уже подальше родственники. Угу. Так, а в Польше. Ну, а в Польше, естественно, мама жила еще даже в одном доме, так получилось. Она жила в соседней подъезде, и это было больше похоже на, на какой-то дом, потому что там мама, там есть парень, там есть работа, там есть какая-то стабильность, и там большой город. Когда я с детства говорила, что я не буду жить никогда в селе, и вот когда я приехала в Варшаву, то это, ну, она меня влюбила, наверное, в себя. Очень интересно. Никогда не буду жить в селе. Ты сама из... Ты родилась в селе и выросла в селе? Буквально. Ну, я как бы родилась в маленьком таком районном центре, но мы там прожили до шести лет. А в школу я уже пошла, у бабушки и дедушки был второй дом, и он типа мамин был. Мы туда переехали, я начала в школу там в селе ходить. И до девятого класса я ходила там. А потом поступила уже в областной центр, поступила в музыкальное училище. И тогда я уже в город выбралась. А что было э, так плохо в селе, что ты решила для себя, что никогда не будешь жить в селе? Я даже не знаю, почему у меня. Может быть, потому что к нам приезжали дядя и тетя, которые жили в областном центре. Угу. И они были такие порядочные, всегда правильные. У них ну, всегда все так хорошо, они так красиво выглядели. Ну а в селе, как в селе, там особо не, не, не наряжаешься. И общаются люди, и... Плюс еще дома обстановка была не всегда такая 
И мама еще моя уезжала в город работать постоянно. Ну, потом мама нашла отчима, с которым она прожила 8 лет. И этот отчим способствовал тому, что мама очень сильно выпивала. И когда я приходила домой иногда с хорошей, с хорошей оценкой, что вот мама, посмотри. А, ну, а мама, короче, сидела там за бокалом пива вместо... И мне не хотелось ей просто рассказывать этого всего. За первые 10 минут нашей встречи я записала два предложения. Стабильность — это село. А город — это интересная и свободная жизнь. Вита предприняла много шагов и смогла выбраться из села в новую и интересную жизнь. Но нежелание или стабильности привело ее в Норвегию. То что, то, что я слышу, когда ты говоришь про Украину, я слышу следующие слова. Вернее, не про, не про, не про Украину, а да, про Украину. Это обозленные люди. Ты используешь слова какого черта? Это тяжелое детство, это одиночество, это никого нет. Да? Когда ты говоришь про Польшу, ты в какой-то степени э, соединяешь Польшу с твоим воспоминанием о тете и дяде, да, о которых ты говоришь порядочные, правильные, красиво выглядели. Про Польшу ты говоришь работа, стабильность, семья, люди рядом. То есть очень четко идет распределение. Ты очень четко понимаешь, что ты не хочешь возвращаться в Украину, ты четко осознаешь, что тебе было хорошо в Польше, и ты понимаешь очень хорошо, почему тебе там было так, почему ты испытывал такие хорошие эмоции в Польше. Тогда у меня возникает вопрос, почему ты уехала из Польши, почему ты попала в Норвегию и туда, где ты сейчас, ты на севере в маленьком месте, да? Ты в селе. Дело в том, что я жила с молодым человеком, и мы жили в двухкомнатной квартире. В одной комнате он привез свою маму. Его мама там жила. Мы жили в другой комнате. Потом, когда я привезла сына, то маму как бы потеснили, потому что мы не можем типа в одной комнате быть, а мама как бы ей не особо мешал, мешал бы сын. Но, тем не менее, обстановка стала накаленнее из-за этого всего. И молодой человек мне, мне, мне начал, как бы сказать, строить концерты из-за этого. Наши отношения ухудшились. И у меня были мысли насчет того, чтобы съехать куда-то на квартиру отдельно с сыном, ну, чтобы жить отдельно. А это, этого... эту квартиру в Польше снимал молодой человек? То есть да. Это... У нас и так до этого не очень сильно ладились. Ну, мы держались друг друга, помогали друг другу. Он мне, я ему. И как-то мы так жили сложно. И потом, и потом он как-то мне говорит, что вот, вот в Норвегии вот такие условия, там как бы деньги, как, как, как коротко говоря, текут рекой. Вот да. если бы ты поехала туда, если бы ты там обосновалась, mm -hmm. то как бы 
то тебе, тебе бы было там лучше, чем вот здесь, потому что все поляки едут в Норвегию на заработки. Да. А мы же в Польше, а ну, попробовать-то можно. Угу. Ну и я, мне долго думать не надо. Я почитала там, посмотрела там ролики всякие, купила билеты и через неделю или две, по-моему, мы сели на автобус, потому что у ребенка паспорта на тот момент не было. Мы сели на автобус и поехали в Норвегию. После, после того, как я прошла этот распределенный центр в Роде, возле Осло, uh -huh. потом еще ему так два с половиной месяца, и когда нас уже поселили в коммуну, в постоянное жилье отдельное, то у меня, я очень сильно заболела, у меня очень сильно колола в боку, uh -huh. я обращалась несколько раз в больницу, потом это дошло до того, что я уже не могла терпеть, uh -huh. меня отправили в больницу, ребенок мой жил с соседями, хорошо, что они русскоговорящие, он жил на тот момент с соседями. Мне назначили операцию по удалению камней в желчных путях. Угу. И сказали, что это ну, как бы один-два дня, и ты уже будешь дома. Угу. Потом еще там из-за того, что я приехала с другой страны, нужно было анализы, это задержалось еще на пять дней. Но когда мне сделали эту операцию... Через пару часов у меня пошло осложнение. Мне занесли инфекцию по какой-то там трубке, которая ведет к поджелудочной железе, и у меня начался панкреатит. Были каникулы летние, мы с сыном поехали в Польшу. Ну, в Польше, конечно, я цвела, пахла и летала. Польша — это... Я там и гулять ходили мы, и сына таскала, у него тоже проблемы с лишним весом, угу. тоже любит покушать хорошо, и как бы заставляла его и себя, ну, мне нравилось, конечно, гулять. Угу. Угу. Потом пришло время возвращаться в Норвегию, мы вернулись в Норвегию, в середине августа сын пошел в школу, я тоже в свою школу пошла. И как бы начало ухудшаться мое состояние. И чем больше от лета отходило, тем хуже мне вставало. И я нашла себе способ, способ утолить это заедать. Заедать. Денег у меня здесь достаточно. И... Я ездила в магазины, я покупала себе то, что я хотела есть, то, что ну, я обычно ем шоколадки. Шоколад, да, то есть ты заедаешь сладким. Да. Расскажи немножко про, про жизнь в Норвегии. Из чего состоят твои дни? Чем ты занимаешься? Мои дни состоят из заботы о том, что было что покушать. Ну и еще очень много стараний для того, чтобы что-то было в дальнейшем. Это в плане того, что 
языковые курсы у нас есть обязательные, есть обязательная практика. Три раза в неделю я хожу на эти курсы языковые, три раза в неделю я хожу на практику, остальное время у меня уходит на дом, на ребенка. И, ну, как бы не... На выходных я просто, я убираюсь в доме полдня, угу. а потом просто я отдыхаю, потому что... Как ты отдыхаешь? Ну, хотя иногда я езжу, я купила машину, mm. я езжу, я люблю ездить на машине. Иногда mm. я решаюсь поехать там за два часа от дома, чтобы походить по магазинам. Но это тоже предлог, чтобы походить, что-то дешевле типа купить, чтобы проехаться на этой машине. А так я дома отдыхаю. У меня дом, моя крепость, в которой я нахожусь. Давай мы... вот У меня сейчас сложилось довольно-таки четкое представление об определенных вещах. Но мне хочется, чтобы сначала ты попробовала их озвучить. Давай мы попробуем с тобой записать, по крайней мере, четыре твоих основных ценностей в жизни. Я очень много слышала в том, что ты рассказывала, это твое стремление к свободе. Это проявляется в том, что ты говорила про твое желание погулять в том числе. То, что ты выезжаешь на машине, чтобы просто проехаться, выйдя из своей крепости, потому что крепость, она может в то же время как бы становиться и тюрьмой. И вот эти вот твои выезды в город, просто погулять, пройтись, увидеть людей, просто вот это движение, которое ты делаешь в машине, для меня это выглядит как кусочек свободы, который ты пытаешься получить. Твой выезд из села, которое для тебя тоже было определенной тюрьмой, которая тебе приносила очень много негативных эмоций, в Варшаву в первую очередь, это тоже было стремление к свободе? Ну, наверное, да. Потому что там в Варшаве было тоже свободно, даже я не имея машины, там была свобода. Там заплатишь определенно, там 180 злотых заплатишь угу. за абонемент. И ты можешь целый месяц, или не, 110, 110, даже меньше, 110. И ты можешь кататься на всех транспортных средствах, которые есть в Варшаве. А их там 4 вида. Ты садишься на любой и едешь хоть целые сутки, там ездишь по этой Варшаве. И ты можешь поехать, куда тебе хочется. А, тоже, тоже, что я услышала, ты черпаешь много информации и мотивации в том, что делают другие люди, потому что ты несколько раз ссылалась на то, что ты увидела, услышала в Инстаграм, в интернет. Сейчас ты рассказала про людей, которых ты видишь в магазинах, да, или в спортзале, тебя это мотивирует. Когда человек мотивируется другой картинкой, это говорит о стремлении этого человека к жизни, отличной от той, которая есть у тебя. То есть ты стремишься к чему-то, что не так, как у тебя, 
и то, как ты представляешь себе, есть лучше. Я правильно тебя понимаю? Но это с одной стороны так, но с другой стороны я понимаю, что вот, например, в том весе, в котором я сейчас, и так, как я выгляжу сейчас, это не то, как, как я хочу, когда я похудела на 25 килограмм, это мне было легче все делать, я чувствовала себя увереннее, и я могла сделать больше. Для вот меня как будто бы все границы открылись, и я могла делать все, что я хотела. Мы с тобой, мы с тобой сейчас нащупали еще одну ценность это здоровье. Да? Как бы паника, что я все плохо, ну, хуже, хуже себя начинаю чувствовать, и что это все происходит из-за того, что я живу вот в таком месте, где, ну, как бы. Это все давит на меня. Вот это, как, и где я не вижу даже людей иногда. Даже на улицу выйдешь и можешь пройтись, и ты никого не увидишь, потому что здесь пять домов среди, среди дня, вряд ли кого-то увидишь. И это, и это меня как бы немного... Так, в тот, в тот, именно в тот момент это меня начало пугать, что вот если я заболею, что я буду делать дальше. Как насчет денег? Где они в ценностях? Ну, тебя... де деньги это тоже про свободу для меня. Когда есть деньги, то тогда э, посвободнее ты можешь себе позволить то, что ты хочешь. Но свобода для разных людей может быть абсолютно разным понятием. И для многих людей свобода совершенно не связана с деньгами или с материальными ценностями. То есть как бы в твоей жизни это занимает довольно-таки центровую такую роль, материальная стабильность или, по крайней мере, материальная свобода некая, потому что в Польшу ты поехала за этим, и в Норвегию в итоге ты поехала тоже за этим. В Польшу ты поехала, чтобы избавиться от кредитов, а в Норвегию ты поехала, чтобы, может быть, как бы доход стал еще, еще лучше, чем он был в Польше. Ну, я, наверное, больше в Норвегию поехала и до сих пор, наверное, держусь не из-за того, что здесь много денег платят. Mm -hmm. Я знаю, что без профессии и как бы хорошего знания языка, здесь очень много денег тебе никто не даст. И э, здесь больше о стабильности, то, что может быть стабильная зарплата, что я не получу там такой суммы, которой мне не хватит на то, чтобы я заплатила за квартиру, и мне не хватило бы на еду. А здесь получают сколько, сколько хватит на квартиру на, и на еду. Скажи, вот. пожалуйста, а вот стабильность, она была для тебя настолько же важна, когда ты переезжала в Польшу? Или для тебя была важна цель выплатить кредиты, там, неважно, каким образом это все будет происходить, да, то есть просто вот ты ехала за возможностью, а, и меняется ли что-то сейчас вот в твоем а, а, восприятии жизни, 
когда ты находишься в Норвегии, когда у тебя рядом с тобой твой сын, да, когда у тебя не очень хорошо со здоровьем. То есть вот эта стабильность, она сейчас занимает более важное место в твоей жизни, чем было раньше, или она всегда была для тебя важна? Ну, когда я ехала с Украины в Польшу, то у меня было э, как бы, как это сказать, э, тоже у меня свобода крутится от того, что когда кредита нету, тогда ты свободен зарабатывать сколько, mm -hmm. сколько есть, сколько у тебя будет, и ты никому ничего не должен. Mm -hmm. А вот когда есть кредит, то есть обязательства. Очень хорошо. Мы с тобой на самом деле подходим к важной информации для того, чтобы делать следующие шаги. Вот сейчас я записала аж целых семь ценностей. Давай мы с тобой попробуем определить. То есть я записала следующее. Но счастье мы можем с тобой... Действительно, твое счастье, оно определяется всеми теми ценностями, которые внизу. То есть мы его отдельно выделять не будем. Потому что счастье... Наверное, достижение счастья – это не столько ценность, сколько вообще цель любого человека – это стать счастливым. Вообще цель в жизни – идеи для каждого должно быть это просто каждый достигает этого счастья там своими какими-то путями и все эти пути они по большому счету связаны с ценностями которые у человека есть но иногда человек попадает в ситуацию или начинает действовать вопреки своим ценностям потому что у него есть какой-то внутренний сценарий или какие-то другие противоречия, когда такое происходит, происходит большой дисбаланс, за чего, собственно, человек может начинать болеть. Вот. И вот это то, что я сейчас пытаюсь нащупать, и что я, в принципе, вижу. Мне хочется, чтобы сейчас вот из этих шести, скажем так, ценностей ты для себя выделила три основные. Я записала свобода, здоровье, забота, общение, деньги, и стабильность. Свобода, так. здоровье угу. и стабильность. И стабильность. А, попробуй расставить их на первое, второе, третье место. Угу. И теперь давай посмотрим, что у нас в твоей сегодняшней жизни в Норвегии. Как вообще твоя жизнь она сопрягается или идет в противоречие с твоими ценностями. То есть со здоровьем у нас сейчас проблемы, да? Но часть проблем ты решил. Тебя прооперировали, да? Ну, до, до этого, тем не менее, те пять лет, пока я жила в Польше, меня здоровье не беспокоило так сильно. Потому что во многом у нас здесь, во многом вообще огромную роль играет психосоматика, потому что у тебя очень, очень заметная цепочка. Мне плохо, я ем не знаю что, и то, что я ем, потому что у тебя пострадал твой желудочный, ну как бы пищеварительный аппарат, да, то есть поджелудочная железа, желчный пузырь, это во многом связано с образом жизни и с тем, как человек питается, какую, какую жизнь он ведет. Но у тебя происходит что? У тебя нет мотивации, достаточной мотивации для того, чтобы изменить свой образ жизни, чтобы не 
портить себе здоровье. И здесь привычка, здесь желание уйти от проблемы, да, а питание, шоколад, сахар, это все выбрасывает в какой-то, на какой-то очень короткий промежуток времени и выбрасывает эндорфин в нашу кровь, и мы чувствуем себя хорошо. Но потом нам становится плохо, это сказывается на нашем здоровье. То есть почему люди это делают, это понятно. С этим справляться сложно, но можно. Но для этого человеку нужна мотивация. Чтобы мотивация родилась, у тебя должно быть достаточно здоровья для этого, достаточно энергии. То есть первое – это у нас здоровье, да, Второе – это у нас свобода. И третье – это у нас стабильность. А, теперь а, скажи мне, пожалуйста, чего в твоей жизни в Норвегии из этих трех ценностей нет? Наверное, первых двух и нет. Первых двух и нет, да. То есть ты приехала в страну, ты а, живешь определенной жизнью сейчас, где из трех твоих главных ценностей Тех, которые на первом и втором месте, их просто не существует. Ну, иногда проявляется вот это второе. Ты, да, ты как бы ты садишься в свою машину, и ты едешь за своей, за своей свободой, за своим кусочком, глоточком свободы, да, потом ты возвращаешься в свою крепость. В свою тюрьму. В свою тюрьму, да. И... Как это было в Польше? Это было по-другому, да? Конечно. То есть там, твои, там ты жила в а, созвучии со своими ценностями. Но была ли там стабильность? Ну вот стабильности там... Ну, последнее время там была стабильность. У меня были документы, и как бы и деньги я получала. Угу. Вот я когда, когда сейчас мне кто-то говорит, вот, вот там... Нужно держаться, потому что вот здесь там много ну, там, денег, и будет стабильная зарплата, там тебя никто нет. Я говорю, а, а вот ты понимаешь, что когда даже меньше денег, люди бывают счастливее угу. от этих копеек, которые они получают, чем когда у них много денег. Угу. Ведь, знаешь, очень важно вообще, в принципе, когда ты... Человек вот докапывается вот до всего того, до чего мы сейчас докапываемся, это понять, что движет тобой, то, что ты ставишь в приоритет те ценности, которые на самом деле не сильно для тебя важны. Либо ты до конца все-таки не, может быть, не откровенно с собой, и ценность, стабильность и деньги являются для тебя, они стоят у тебя на первом месте, и поэтому ты находишься сейчас в Норвегии, а не в Польше. Так я даже особо не могу никуда их, эти деньги, потратить. Ну вот иногда у меня проходит такое, что может быть, если бы я переехала в Норвегию где-то в город. Угу. Может быть, потому что я там не пробовала жить. Но вот как это сделать... Я без понятия, потому что на это нужно денег побольше, угу. усилий много при, приложить к тому, чтобы это сделать, а у меня сил на это нету. Угу. И особо, конечно, такого. Я, я сомневаюсь, что мне там станет лучше почему-то. А почему ты так думаешь? 
потому что есть еще сын. Сын ходит здесь в школу, здесь как бы деревня, все безопасно. А если он будет в городе, то там будет больше наших детей, которые не очень хорошо влияют на, на поведение. И как бы это опять перестраиваться, это опять... Это опять для тебя нагрузка. Да. А нагрузку дополнительную счастье у тебя нету для этого никаких ресурсов, ты не можешь ее себе даже представить. Вообще, в, как бы у нас очень часто, вообще у людей очень часто возникают проблемы с постановкой целей, достижением целей, когда мы начинаем себя просто выводить из зоны комфорта. То есть, когда мы начинаем себя настолько давить, что это очень обычная и очень логичная реакция организма, а просто, ну все, я не могу, я больше не могу, я не хочу. Поэтому, когда ты ставишь для себя цели, когда ты создаешь какой-то план, очень важно, чтобы он был выполним для тебя именно в, той, в том состоянии здоровья, в том состоянии, в котором ты сейчас находишься. Для того, чтобы ты начинала мелкими шагами двигаться вперед и видеть результаты того, что ты делаешь через неделю, уже через неделю. Это не значит, что ты похудеешь через 25, на 25 mm -hmm. килограмм через неделю, но ты будешь постепенно решать э, свои какие-то проблемы мелкими-мелкими шагами, тем самым высвобождая внутри себя э, место для энергии, которая тебе будет помогать принимать решения дальше и двигаться дальше, мотивировать себя дальше. Поэтому в том состоянии, в котором ты находишься сейчас, с тем, что у тебя две, две твои ценности вообще как бы они ну, на нуле практически в твоей жизни сегодняшней в Норвегии. И в принципе то, что ты настолько устала, а человек, который живет, во-первых, здоровье, когда здоровья у нас нет, когда человек заболевает, это очень сильно влияет на твое ментальное состояние в том числе и на ментальное, и на эмоциональное. У тебя было очень много стресса. Стресс выделяет, он триггерит выработку кортизола. Твои надпочечники работают, вырабатывается кортизол, гормон стресса. Это очень бьет и по твоему физическому здоровью, и по эмоциональному тоже. Это происходит выгорание просто-напросто. Когда у человека выгорание, ментальное, эмоциональное, плюс проблемы со здоровьем, все, нет энергии. Ты не можешь вообще, в принципе, ничего делать. Ты не можешь, в принципе, найти какую-либо мотивацию на какие-либо свершения. Поэтому первая цель, которая у тебя должна быть сейчас, это составить, это наша с тобой цель сегодня, да, это составить тебе выполнимый план на ближайшие 6 месяцев, потому что через 12 месяцев, да, возможно, ты сможешь и переехать и в больший город, и вообще, может быть, вернуться в Польшу, может быть, все настолько изменится у тебя, а у тебя будут на это силы. То есть тебе нужно сейчас в первую очередь а, сгенерировать внутреннюю силу, чтобы приблизить себя к этому внутреннему балансу, чтобы он у тебя был устойчивый. А сейчас любое тебя... Ты очень сильный человек. То есть человек, который смог с одного из мест, из, из села переехать в город, из города переехать в другую страну, из той стороны переехать в другую страну, вывести ребенка, суметь выплачивать кредиты, суметь зарабатывать. У тебя огромное количество внутренней силы. Поэтому план 
твой на ближайшие шесть месяцев должен быть таким, чтобы заполнить твою жизнь настолько, насколько возможно, целями, выполнимыми, достижимыми целями, для того, чтобы ты, находясь в Норвегии, ты могла жить в соответствии с твоими тремя основными ценностями. Тебе нравится медиа, тебе нравится петь, у тебя есть определенные интересы. Скажи мне ты, как ты можешь начать это делать в твоей сегодняшней жизни? Просто нужно взять и начать. Не, не просто. План, план конкретный. Но я даже, я даже это, я даже купила лампу со штативом. Вот посмотри, ты, ты привлекаешь все извне. Давай вытащим это изнутри. Потому что то, что ты купила вещи, эти вещи, они тебя, они не изменят твою ситуацию, в которой ты находишься. Они не изменят твой страх, который у тебя внутри сидит в плане реакции твоего молодого человека. Да? Эти вещи, ни прическа, ни вещи, они не изменят этой ситуации. Изменить можешь только ты сама, вот такая, какая ты сейчас. Либо, если ты чувствуешь, что ресурса нет, значит, нам нужно продолжать работать над твоим здоровьем, над твоим общим состоянием для того, чтобы у тебя появилась энергия на это, потому что, возможно, ее сейчас нет. Поэтому мы на эти шесть месяцев мы можем с тобой, например, вот опознать какой-то план, что, например, раз в две недели ты будешь куда-то выезжать, что-то снимать и выкладывать в Инстаграм. Ты можешь это делать? Раз в... И что раз в две недели ты будешь петь. Пока нет сына. Дома, например. А можно петь вместе с сыном? Ну, я думаю, что очень хорошие планы и несложно. Мы составили святый план на три месяца. И цели, которые мы установили, они очень просты, но у нее сейчас нет абсолютно сил и ресурсов для того, чтобы достигать каких-то очень крупных целей. Ее цели должны быть выполнимы в ее сегодняшнем состоянии. Итак, мы решили, что она будет гулять 20 минут в день. Она откажется от сладкого два, два дня в неделю, и она будет делать зарядку вместе со своим сыном 2-3 раза в неделю. Также она будет делать упражнение «Поиск прекрасного», записывать каждый день вечером перед сном то хорошее, что с ней произошло в течение дня. Это поможет ей выработать привычку думать позитивно, а также находить приятные моменты в ее каждом дне, потому что окружающую среду на какое-то время, но она еще не в состоянии будет изменить. У Виты очень сложные личные взаимоотношения, и я как специалист не могу давать рекомендации о разводе. Но то, что я могу порекомендовать, это пытаться заниматься тем, что она любит в той обстановке, в той ситуации, в которой она находится сейчас. Поэтому я очень надеюсь, что она будет выезжать на своей машине как минимум раз в две недели в те места, в которых ей хорошо, что она будет продолжать петь, и она будет развивать свой Инстаграм, так как она начинала это делать в Польше. 
Безусловно, если бы у нас было больше времени, мы бы занялись ее травмой детства, которые связаны с ее родителями и, в частности, с ее мамой. Мы бы э, плотнее занялись бы ее заеданием проблем, ее отношениями с ребенком, зависимостью от общественного мнения, самооценкой и черпанием информации для развития и соцсетей что, по сути, может вырабатывать как раз те самые нереалистичные планы. Я пожелала Вите огромной удачи, и я уверена, что она совсем справится, потому что я чувствую большую силу, которая заложена в генетическом коде у этой девушки. У нее все однозначно получится.